0: Olá pessoal, meu nome é Nelson e esse é o De Frente Contexto. Você é muito bem-vindo ao nosso canal de estudo da Palavra de Deus. Popularidade, essa é a palavra. Conhecido e procurado por um número cada vez maior de pessoas. Milhares de likes, visualizações, muitos convites para entrevistas, lives, aparecimentos em público repletos de jornalistas, curiosos, fãs se apertando para simplesmente tocá-lo. Se fossem em nossos dias, esse era o momento que Jesus estava passando em seu ministério na terra. Uns achavam que ele era um messias político tão esperado por Israel. Outros deixavam tudo e seguiam o seu chamado. Mas, infelizmente, até mesmo a sua família dizia que ele estava louco. Os escribas, seus opositores, diziam que ele estava possesso por Beuzebú, Satanás. Hoje nós vamos ver quatro narrativas. Jesus e as curas milagrosas. A segunda narrativa, o chamado dos apóstolos. Em seguida, quando Jesus ele foi acusado pelos seus familiares de loucura e pelos escribas de blasfêmia contra o Espírito Santo. E, por fim, o ensino de Jesus a respeito de sua família. Então... Vamos juntos, vamos para o de frente com o texto e entender como essas narrativas aparentemente desconexas, elas têm um propósito. Ou seja, nos fazer responder também à pergunta, quem é Jesus? Então vem comigo, vamos para o de frente com o texto. Vamos ao texto então, Marcos capítulo 3, versos 7 a 35. São quatro narrativas diferentes. Verso 7 ao verso 12, Jesus e as curas milagrosas. Verso 13 até o verso 19, Jesus chamando seus apóstolos. Verso 20 até o verso 30, Jesus com seus familiares e os escribas. E o verso 31, Jesus exclusivamente com seus familiares. Por que Marcos coloca essas narrativas juntas aqui nessa altura do Evangelho? Qual é a intenção de Marcos? O que ele está querendo comunicar? Vejamos. A mensagem central desse texto, nas quatro narrativas, é Jesus demonstrou quem ele é por meio dos milagres, mas a despeito da popularidade e rejeição, ele manteve sua missão chamando quem ele quer para seus discípulos e família. Para entender melhor essa mensagem, vejamos o que Marcos tem comunicado aqui então. Marcos começa, lembre-se, o seu evangelho no capítulo 1, verso 1, com a afirmação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus é o prometido Filho de Deus que veio para trazer as boas novas de salvação e Então, para fundamentar essa afirmativa, Marcos seleciona alguns argumentos, não é? A questão da profecia em relação a João Batista, o batismo de Jesus e a tentação no deserto. Logo em seguida, no capítulo 1, verso 14, 39, Jesus, então, pregou o Evangelho e revelou sua identidade por meio de sua autoridade. Lembre-se, então, do que está envolvido ali, não é? a questão da autoridade, a autoridade de Jesus chamando para si alguns discípulos, a autoridade de Jesus nas curas e etc. A partir do verso 40 até o capítulo 2, verso 17, a ênfase de Marcos é que Jesus é o filho do homem que veio com autoridade para trazer o perdão de Deus para o pecado. Lembre-se, então, que Marcos ele seleciona três narrativas, a narrativa do paralítico, a narrativa do leproso, a narrativa do chamado de Levi, tudo isso para dizer que Jesus, como filho do homem, ele tem autoridade para perdoar os pecados. E, na sequência, Jesus traz redenção mas o legalismo é escravidão, então é o, o primeiro choque direto de Jesus em relação à religião instituída, né? E como esse choque se dá, uma vez que Jesus ele traz a verdadeira redenção e a religião, por se apegar ao legalismo, ela traz então escravidão, ok? Então. Perceba que nessa introdução do Evangelho, nessas primeiras partes do Evangelho, Marcos ele seleciona as narrativas, intencionando mostrar para a gente quem é Jesus. Jesus ele é o Filho de Deus, que veio para nos trazer perdão, para nos trazer redenção. Okay? E é então que está inserido as próximas narrativas que nós vamos estudar, que está no capítulo 3, verso 7 ao verso 35. Então, vamos lá. Percebam uma coisa, em todas as narrativas, consta que a multidão está envolvida, com exceção da narrativa do chamado dos apóstolos. Isso é bem interessante notarmos. As repetições nas narrativas nos ajudam a... Perceber a intenção do autor por meio do narrador. Essa semana nós estamos trabalhando no Dica de Estudo do Texto a respeito do narrador. Quando acabar o vídeo aqui, você dá uma olhada lá. Bem, veja que a multidão vinha de muitos lugares, né? Galiléia, Judéia, Jerusalém, Idumeia, Além do Jordão, Tiro, Sidom, né? Marcos, ele menciona aqui alguns lugares. Haviam milhares de pessoas com necessidades das mais variadas indo a Jesus. Haviam curiosos e fãs se apertando para simplesmente tocá-lo. O que, que Marcos intenciona aqui ao nos relatar isso? O advento do Messias foi um acontecimento que sacudiu a Palestina e logo depois todo mundo. Jesus era o assunto mais falado em todos os telejornais, revistas e blogs da época, para usar as expressões de hoje, né? Todos tiveram que dar uma resposta à pergunta, quem é Jesus? Então Marcos está nos levando a perceber isso e também darmos essa resposta. Vejamos então a primeira narrativa. Capítulo 3. Verso 7 ao verso 12. acompanha a leitura. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar e seguiu uma grande multidão da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém e da Idumeia e de além do Jordão e de perto de Tiro e de Sidom Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse. Porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal, se lançavam sobre ele, para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo, Tu és o Filho de Deus! E ele os ameaçava muito, para que não os manifestassem. Uma grande multidão ia a Jesus ouvindo o quão grandes coisas fazia e porque tinha curado muito de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se lançavam sobre ele. É bem interessante percebermos a ênfase que Marcos dá aqui. Parece que o interesse da multidão estava em satisfazer uma necessidade imediata. Agora, a despeito desse pragmatismo da multidão, de seu anseio em ter resolvidos os seus problemas imediatos, Jesus se compadeceu deles, resolvendo os seus problemas imediatos. Entretanto, perceba o seguinte, Jesus vai além, através das curas milagrosas. Através das curas, ele revelava a todos quem ele era. Preste muita atenção nisso. Os milagres de Jesus era um sinal de que o Messias havia chegado. Esse sinal continua valendo, não em cruzadas de milagres em igrejas de charlatões de hoje, mas no registro dos evangelhos do que aconteceu naqueles dias. Através desses registros, nós somos convidados a tomar uma decisão em relação a Jesus, crer ou rejeitá-lo. É bem interessante notarmos também que Marcos ele inseriu o relato da expulsão de demônios aqui. Jesus os expulsava e os demônios prostrados, é muito, eu acho muito interessante essa expressão, é uma, uma expressão que é sinônima de reconhecimento de realeza. Muito bem, então os demônios prostrados o obedeciam dizendo, tu és o filho de Deus, é muito interessante. Enquanto a multidão estava aparentemente alheia a quem estava ali, ao rei dos reis que estava demonstrando compaixão a ela, até mesmo os adversários, os inimigos de Jesus reconheciam quem ele era. Agora, a despeito desse testemunho, Jesus os repreendia para que não o manifestassem. Jesus repreendia os demônios para que não falassem a respeito de sua identidade por três razões. Em primeiro lugar, ele não aceitava o testemunho de espíritos malignos. Em segundo lugar, o povo esperava um Messias político e isso não correspondia à verdadeira identidade de Jesus. Em terceiro, nós vamos ver no texto mais abaixo, os adversários de Jesus o acusavam de ser aliado com os demônios. Então, por essas razões... Jesus os repreendia para que não falassem a respeito de sua identidade. Muito bem, vejamos então a segunda narrativa. Verso 13 ao verso 19. Diz assim, E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou doze para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem um o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, as quais pôs o nome de Boanerges, que significa Filhos do Trovão, e a André, e a Felipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o Cananita, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Nessa segunda narrativa, Jesus se separa da multidão e chama os doze apóstolos. Precisamos notar algumas coisas muito interessantes aqui. Em primeiro lugar, a despeito da popularidade crescente, Jesus continuou com sua missão. Ele não se deixou levar pela multidão. Assim será todo o seu ministério na terra. É interessante notarmos isso. Em segundo lugar, não foi uma eleição democrática, não foi democracia a escolha dos apóstolos. E Jesus também não disse para a multidão, gente, quem quiser ser meu apóstolo, vem. Não, ele escolheu. Isso pode parecer ofensivo para alguns hoje, mas estava ali o rei dos reis chamando quem ele queria para ser seu apóstolo. Uma outra coisa que precisamos notar é que ele chamou somente homens para ser apóstolos. Isso era padrão de liderança no Antigo Testamento que Jesus ratificou e o Novo Testamento, então, seguiu as suas orientações. Preste bem atenção nisso. Se nós dissermos que Jesus estava inserido em uma cultura patriarcal e por isso ele só chamou homens, então não temos o Deus que se fez homem. Mas mais um homem que se sujeitou aos ditames culturais. Uma outra coisa para anotarmos aqui. Ele o chamou para um propósito específico. Preste bem atenção nisso. Olha o texto. Para que estivessem com ele, pregassem e tivessem o poder de curar e expulsar demônios. Esse foi um ministério específico dado aos apóstolos que seria desenvolvido no início da igreja até que o cânon fosse fechado. É por isso que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2, verso 19, que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina. Sendo assim, não existe tal coisa como sucessão apostólica conforme defendida pela igreja católica, nem conforme defendida por alguns evangélicos da atualidade. Uma última coisa, note aqui no relato que Jesus escolheu até mesmo Judas. Isso é incrível, gente. Sendo Deus, Jesus tinha total controle sobre os seus planos, inclusive como seria entregue para ser morto. Muito bem, a terceira narrativa, verso 20 ao verso 30, diz assim, e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beuzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa se primeiro não amarrar o valente. E então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo, porque diziam, tem espírito imundo. Perceba a multidão novamente indo a Jesus. Mas dessa vez, Marcos ressalta a atitude dos parentes de Jesus e dos escribas. Os parentes queriam prendê-lo porque achavam que ele estava louco. E os escribas? Bem, diante da reação da multidão em relação a Jesus, os escribas providenciaram uma explicação aos fatos. Eles diziam que Jesus estava possuído por Beuzebu, ou seja... O chefe dos demônios, Satanás. Bem, quanto aos parentes, Marcos vai registrar a resposta de Jesus na narrativa posterior. Por ora, vamos ver a resposta de Jesus aqui em relação a essa acusação de que ele estava possuído por Satanás. Em primeiro lugar, perceba o que Jesus diz. Como pode Satanás expulsar Satanás? Isso é óbvio, lógico. O reino não pode ser dividido. Se assim for, ele não permanece, ele não subsiste. Esse é o primeiro argumento de Jesus. O segundo argumento que Jesus dá é que o valente só pode ser saqueado se primeiro ele for subjugado. Era exatamente isso que Jesus estava fazendo. Seu ministério terreno estava subjugando Satanás até o ponto em que definitivamente o fez, na sua morte, na cruz e ressurreição. Né? Então, a expulsão dos demônios era um prenúncio da vitória do Messias sobre o mal. Por último, o argumento de Jesus é muito interessante aqui. Para a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Essa é uma questão que suscita muitas dificuldades nos nossos dias. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Existe muita confusão em relação a isso. Existem pessoas que são profundamente aterrorizadas pela ideia de terem blasfemado contra o Espírito Santo. Mas o que de fato isso significa? Perceba que os escribas estavam atribuindo a Satanás o que o Espírito Santo, por meio de Cristo, estava fazendo naquele momento do ministério terreno de Jesus. Eles faziam isso, os escribas, de maneira deliberada e intencional, apesar de toda a manifestação de sinais de que Jesus era o um Messias prometido. Ora, sendo assim, não é possível cometer esse mesmo pecado hoje. Esse pecado só era possível para os dias do ministério terreno de Jesus, ok? Ok? Espero que você tenha entendido isso. Esse pecado só poderia ser cometido naquele momento do ministério terreno de Jesus, quando Jesus encarnou-se, habitou entre nós e por meio do Espírito Santo ele produziu os sinais para mostrar que ele era o Messias. Então o pecado daquelas, daquelas pessoas era atribuir o que o Espírito Santo estava fazendo naquele momento a Satanás. Agora, por outro lado, fico alerta. Existe perdão para todos aqueles que se voltam para o Senhor Jesus em arrependimento. Seja lá qual for o pecado, mesmo que seja blasfêmia, mas para aqueles que continuam no pecado e não se arrependem, para esses não há perdão. Ok? Então fica o alerta aí. Muito bem, a última narrativa, verso 31 ao verso 35. Chegaram então seus irmãos e sua mãe e, estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele disseram-lhe, Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo, Quem é minha mãe e meus irmãos? e olhando em redor para os que estavam sentados junto a ele, a ele disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Aqui, novamente, estamos diante de Jesus e a multidão. A multidão, então, como nas narrativas anteriores ao redor dele. Mas dessa vez, Marcos volta a ressaltar a respeito da família de Jesus, mas dessa vez com mais especificidade. Vamos ver. Antes disso, me permita uma nota de rodapé aqui em relação aos irmãos de Jesus. Aqui aparecem os irmãos de Jesus. O que é curioso é que a Igreja Católica, a despeito do registro bíblico, defende o dogma da virgindade perpétua de Maria, instituído na Idade Média. De acordo com esse dogma, Maria teria permanecido virgem até mesmo depois de ter Jesus. Para defender a todo custo essa ideia, eles dizem que a palavra Delphoi pode ser usada para primo. Gente, isso é, isso é uma falácia. Basta você uh, acompanhar nos evangelhos todas as vezes, que essa palavra aparece e você vai perceber que a partir do contexto não é possível a palavra ser usada para primo. Muito bem, concluindo aqui a nota de rodapé, vamos voltar para vermos aonde Marcos está nos levando com esta narrativa. Se pegarmos esse texto isoladamente, como essa atitude de Jesus pareceria grosseira em relação aos seus familiares, não é mesmo? Mas lembre-se, estes são aqueles que no versículo 21 diziam que Jesus estava fora de si. Então, diante disso, Jesus encontra a ocasião para ensinar para os seus familiares e também para os que estavam ao seu redor que a sua verdadeira família eram aqueles que faziam a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus a que Jesus se referia? Veja. Marcos até aqui vem dizendo que Jesus é o Filho de Deus e que veio para anunciar o Evangelho de Deus, que diz respeito ao arrependimento e fé em Cristo. Então, a vontade de Deus é que nos arrependamos dos nossos pecados crendo no Senhor Jesus Cristo como provisão de Deus para a expiação dos nossos pecados. Essa é a vontade de Deus. E uma vez que isso acontece, isso nos faz a família de Cristo. Então perceba que o texto nos leva a uma direção cada vez mais próxima de Jesus. Da multidão à família de Jesus. Existe a multidão daqueles que são admiradores de Jesus e o procuram por conta daquilo que ele pode fazer. Existe também aqueles que o rejeitam, afirmando que ele era um louco, ou que tinha aliança com o diabo. Mas existem aqueles que são chamados por Jesus para estarem mais perto dele. São aqueles que fazem a vontade de Deus. Com que grupo de pessoas você tem se identificado? Lembre-se da mensagem central desse texto, então. Jesus demonstrou quem ele é por meio dos milagres, mas a despeito da popularidade e rejeição, ele manteve sua missão, chamando quem ele quis para serem seus discípulos e família. Amém. Vamos pensar em algumas coisas, em como nós nos relacionamos pessoalmente com esse texto. Muito bem, pensemos juntos aqui algumas coisas muito específicas diante daquilo que nós acabamos de estudar. O que nos tem levado a Jesus? Nós temos o seguido para que ele resolva nossos problemas? Talvez uma enfermidade, uma situação financeira, um problema na família, ou até mesmo para que tenhamos sucesso em nossos projetos pessoais. Claro que nós precisamos, irmãos, levar a ele nossos problemas, nossos sonhos, projetos. A Bíblia, ela nos orienta a isso. Afinal, Jesus é o nosso Deus, e o Deus que se importa conosco. Todavia, nós devemos nos lembrar que a vontade de Deus para nós não é que tenhamos tudo o que o nosso coração deseja, mas que sejamos verdadeiros discípulos de Cristo. Nós devemos segui-lo, crescendo no conhecimento de quem ele é, a ponto de mudarmos totalmente Temos a nossa vida totalmente mudada, transformada, de tal maneira que nós venhamos a viver e morrer por ele. Mais uma coisa para a gente pensar e um alerta. Alerta específico para nós, discípulos de Cristo. A despeito de toda a popularidade que eventualmente possamos ter, não podemos nos enganar. A rejeição faz parte da carreira cristã. Assim como Jesus sofreu a rejeição até mesmo por parte de seus familiares, aqueles que são seus discípulos também são rejeitados em algum momento da sua vida. Nós estamos vivendo, queridos, um mundo que rejeita cada vez mais ao nosso mestre. Se você é crente no Senhor Jesus Cristo, é muito provável que você também sofra essa realidade de alguma forma, de alguma maneira. Talvez na universidade, no trabalho ou até mesmo entre familiares. Então, a rejeição faz parte da carreira cristã. Mais uma coisa para a gente estar pensando então. No fim dessas quatro narrativas, nós aprendemos sobre a importância da família, a família de Cristo, a igreja. Nós precisamos aprender, queridos, a valorizar e celebrar a comunhão que nós temos em Cristo. Não se deixe levar pelo cristianismo virtual, de internet. Se você faz parte de uma igreja realmente bíblica, então valorize a igreja. Valorize a comunhão dos irmãos, não se isole, lute para permanecer junto. E isso por meio do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como é bom, como é bom nós estarmos juntos estudando a palavra de Deus e crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é mesmo? E... Está sendo tão bom então aí os nossos estudos que surgiu a ideia de criarmos um grupo no WhatsApp para compartilharmos experiências, artigos, vídeos relacionados ao nosso estudo, o estudo da semana. Então você está convidado, se você achar por bem, se você achar importante também, você está convidado para estar conosco nesse grupo do WhatsApp, o link dele está na descrição desse vídeo. Então... Vamos continuar juntos crescendo no conhecimento do Senhor por meio do estudo da sua palavra. Até a semana que vem, se Deus assim permitir.